0: Herzlich willkommen zur Opening Bell. Es gibt Zeiten, da dominieren die fundamentalen Meldungen. Gute Ergebnisse, eine solide Wirtschaft und dann gibt es Zeiten, da dominiert eben doch die Psychologie. Und das sehen wir seit einigen Tagen. Die Kursschwäche bei den Momentumwerten hat nun den gesamten Big-Tech-Sektor mit im Bann. Und das zieht in Folge die gesamte Wall Street mit nach unten. Selbst die guten Ergebnisse bei Palantir sorgen für keinen Auftrieb. Die Aktie verliert vorbörsig 10 und Virgin Galactic sogar ein Minus von 20 nach Bekanntgabe der Quartalszahlen. Ja, ich sag's ja nur ungern Geist, nicht wahr? sell the rallies und immer schön in Rallies reinshorten. Das habe ich in den letzten Wochen oft gesagt und jetzt bekommen wir also die Quittung. Es geht auf breiter Front richtig bergab und allen voran mal wieder im Tech Sektor und man konnte das in den letzten Wochen finde ich sehr sehr schön beobachten, dass der Markt anfängt untergraben zu werden. Wir hatten zuerst die Kursschwäche in den Momentumsektoren die sind heute wieder unter den größeren Verlierern. Auch Palantir nach den Ergebnissen ein Minus von 10 Prozent. Was mit den Momentumwertungen angefangen hat, setzt sich jetzt mit den großen Technologiewerten vor. Wir hatten ja vorher noch eine Rotation innerhalb des Tech-Sektors, also weg von den Momentum, von den heißen Sektoren, wenigstens zu den Supercaps im Technologiesektor. Und jetzt zu guter Letzt krankt also der Gesamtmarkt. Und ich glaube, so würde ich auch den wesentlichen Unterschied beschreiben beschreiben, dass wir bisher eine Rotation von Anlagekapital innerhalb der Wall Street hatten. Also weg von Technology, rein in die Reopening-Werte, in die zyklischen Bereiche, in die Value-Bereiche. Und jetzt sehen wir Verkaufsdruck auf breiter Front und in nahezu allen Bereichen. Obwohl die fundamentale Nachrichtenlage ja eigentlich ganz gut ist. Und das zeigen übrigens auch die Quartalszahlen von heute Morgen. Ein Kurseinbruch von Palantir von 10%, das wird durch die Zahlen nicht gerechtfertigt und ich werde letztendlich gesehen da auch gleich nochmal etwas näher äh, drauf eingehen. Ne? Man hört jetzt Sprüche wie, naja, Tech is no longer Momentum, das sind keine Momentum-Sektoren, mehr, mehr Reopening sind die Momentum-Sektoren und wir sehen vor allen Dingen auch im Tech-Sektor sehr, sehr viel technischen Schaden. Schauen wir uns die Grafik hier von Bespoke Investment an, Arc Innovation äh, ETF, äh, mittlerweile also unter dem 200-Tage-Durchschnitt das Interessante ist, dass dieser Chart genauso aussieht wie das ETF auf den MSCI China Index. Auch hier sind wir jetzt unter dem 200-Tage-Durchschnitt. Und ich weiß nicht, wer sich noch daran erinnern kann. Ich hatte am 27. April einen Chart von Julian Bridgen. Berater der, zur Hedgefondsindustrie, der übrigens jetzt Ende Mai bei mir auch Gast sein wird. Da freue ich mich schon drauf. Julian Bridgen hatte am 27. April diesen Chart hier zu Tesla gepostet, den ich auch bei mir im, in der Opening Bell dabei hatte, nach dem Motto, passt auf. Das, was wir hier sehen bei Tesla, ist eine Bullenfalle. Und so kam es dann letztendlich gesehen auch und sein neues Fazit, dass jetzt und zwar längerfristig gesehen, er sagt über die nächsten Jahre hinweg, Rallyes bei Tesla genutzt werden sollten, um vor allen Dingen auszusteigen und die verbleibenden Gewinne noch zu sichern vielleicht ganz kurz mal, ohne hier den Teufel an die Wand malen zu wollen, aber ich finde den Schaden insofern ganz gut, weil er mal zeigt, dass nicht alles so stark abschmiert wie der Tech-Sektor oder so stark abschmieren muss wie der Tech-Sektor. Gehen wir mal zurück in das Jahr 2000. Das Jahr 2000. Bekanntlich ein sehr schmerzhaftes Jahr, so wird es jedenfalls beschrieben, das Jahr, in dem die Tech-Bubble geplatzt ist. Aber der Chart hier von Beespoke ist insofern ganz interessant, weil wir eben doch sehen, dass Diversifizierung innerhalb des Index und der unterschiedlichen Branchen wichtig ist in einem solchen Umfeld. So schwierig das Jahr 2000 auch war, der Nasdaq 100, der Überflieger also, der verlor Ordentlich in dem Jahr, aber der S&P Equal Weight Index, der also gleichgewichtet ist, nicht nach Marktkapitalisierung, der konnte selbst im Jahr 2000 noch 7,6% Prozent zulegen. Also nicht alles muss so hart und so schwer getroffen werden. Und wie gesagt, heute ist es mal wieder die zweite Garde, wie so oft in den letzten Tagen, die unter Beschuss gerät. Wir haben die Plug Power wieder im Minus über 8%. Wir haben Twitter unter Druck, wenn man das noch als zweite Garde beschreiben kann. Wir haben Quantum Scape auf der Verliererseite. Virgin Atlantic verliert nach den Ergebnissen auch deutlich unter Abgabedruck. Deutlich muss man sagen und zwar 20% Prozent heute Morgen. Damit sind wir auf dem Niveau vom Mai vergangenen Jahres. Man ist nicht nur nicht in der Lage dazu äh, zu sagen, wann nun äh, der nächste Test für den Raumflug stattfinden wird. Das ist schon ein Belastungsfaktor an sich. Ähm, auch äh, das Ergebnis ist: naja, der Verlust war etwas geringer als erwartet, mit 56 Millionen im Vergleich zu 63 Millionen, die erwartet wurden. Aber nochmal, und ich weiß nicht, wer sich noch an diese Silo-Analogie erinnern, erinnern kann, dass man das Tech eben nicht gleich Tech ist und dass man bei Tech auch unterscheiden muss zwischen den Momentumwerten mit Mauen Bilanzen, die vor allem auf zukünftiger Bewertung gehandelt werden, bis hin eben zu den Tech-Werten, die sehr solide Bilanzen haben, die große Aktienrückkäufe haben, die nicht so schwierige Vorjahresvergleiche haben. Da liegt ein großer Unterschied. Aber all das, all die Sektoren, bei denen Zukunft gehandelt wird, da geht es richtig zur Sache. Und die Tatsache, dass der Verlust da jetzt etwas geringer ausgefallen ist, das kann Virgin Atlantic, Virgin Galactic hier nicht wirklich helfen. Bleiben wir damit direkt bei der Berichtssaison, bevor wir auf die ganze Inflationsthematik eingehen. Wir haben also Ergebnisse von Palantir. Und man kann es drehen und wenden, wie man es will. Die Ergebnisse an sich sind wirklich ausgesprochen gut. Jetzt kann man sagen, naja, das Wachstum war jetzt nicht ganz so gigantisch oder oder die Schätzungen hätten um eine noch weitere Spanne geschlagen werden müssen, aber hier nochmal, wir haben ja im Tech-Sektor durchgehend gute Ergebnisse gehabt, zumindest bei den meisten Unternehmen. Und trotzdem wurden die guten Nachrichten immer wieder verwendet, um Aktien zu verkaufen. Das hatten wir bei Alphabet, bei Facebook, bei Expedia. Wir haben es bei Microsoft gesehen und so sehen wir es eben auch bei Palantir. Umsatz plus 50 Prozent im Vergleich zum Vorjahr auf 341 Millionen das war etwa 8 Millionen höher, als man erwartet hatte. It's not enough. Es hätte noch größer sein müssen. Nur 8 Millionen besser als erwartet. Das reicht nicht aus. Das sagen heute Morgen einige. Wir sehen der frei verfügbare Cashflow. 150 Millionen auch gut und der Gewinn pro Aktie so ziemlich im Rahmen der Erwartung. Aber im Rahmen, das reicht eben nicht aus. Es hätte besser sein müssen. Und jetzt sieht man in dem jetzt angebrochenen Quartal, im Juni-Quartal, dass der Umsatz also um 43% steigen soll auf 360 Millionen. Auch das liegt eigentlich 12 Millionen Dollar über den Schätzungen. Auch hier heißt es aber, it's not enough, es reicht nicht aus. Und die operativen Margen sind auch höher als erwartet. Also eigentlich überrascht Palantir in jedem einzelnen Segment. Und wenn man uns jetzt mal die langfristigen Prognosen anschaut vom Management, man geht weiterhin davon aus, dass der Umsatz jährlich um 30 Prozent, mindestens 30 Prozent wachsen wird. Und zwar in diesem Jahr bis ins Jahr 2025 hineingehend. Also, äh, wo liegt das Problem? Möglicherweise in der Bewertung und eben auch in der Tatsache, dass äh, aktuell eben nicht fundamentale Daten gehandelt werden, sondern vor allen Dingen Psychologie am Lenkrad sitzt. Es wird alles rausgeschmissen. Und äh, es gibt natürlich jetzt auch viele Anleger, die da sitzen, die äh, im letzten Jahr den Eindruck hatten, naja, jeder kann reich werden an der Börse. Das hat im vergangenen Jahr fu äh, funktioniert. Ihr wisst, ich habe oft das Beispiel mit Homer Simpson und Spock gebracht. Dieses Jahr hat Spock das Sagen und wir sehen jetzt, dass Börse eben nicht ein automatischer Geldautomat ist, wo oben eine Euro eingeworfen wird und unten automatisch zehn rauskommen. Man muss hier sehr genau hinschauen und vor allen Dingen bei den Momentumwerten ist die Story dahinter eigentlich egal. So ist es beim Momentum. Kurse sind im letzten Jahr gestiegen, weil sie gestiegen sind und Kurse sinken in diesem Jahr, weil sie sinken. Das ist die Story von Momentum. Da kann man sich die ganze Arbeit sparen, ob man jetzt eine Plug Power hat oder einen Cannabis-Wert hat. Das wird letztendlich gesehen alles über einen Kamm geschoren. Es ist Momentum. Und nochmal, wer lange am Aktienmarkt agiert, der weiß auch aus der Vergangenheit, dass normalerweise eben nicht die großen Bauklötze anfangen zu wackeln, das fängt normalerweise bei den kleinen Bauklötzen an und weitet sich von unten quasi von Fundament ausgehend langsam aus. Und das hatten wir gestern. Der Dow Jones war über 300 Punkte im Plus, Rekordniveau. Aber zuerst der nasse Sack durch die ganzen Momentumwerte, dann zunehmend auch die großen Tech-Werte mit vielen Abstufungen in diesem Sektor und diese Last, war dann eben doch für den Dow Jones zu viel, wie es eben auch so ist bei den Medien. Wenn man dann äh, CNBC den ganzen Tag schaut, dann hört man auch äh, nicht wirklich irgendeinen Schreien, jetzt musste reingehen, strong buy, sondern jetzt sitzen sie auf einmal alle da und sagen, oh, das könnte jetzt alles noch eine Stange tiefer gehen. Ich bin gespannt, ob wir jetzt einen Bounce bekommen. 4.140 ist auch von Fibonacci als Retracement durchaus denkbar, dass wir jetzt einen Bounce bekommen. Aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass auch in den nächsten Wochen, auch saisonal bedingt, das Motto ein einfaches bleibt. Sell the rally. Ich habe jetzt gestern angefangen und setze das heute Morgen fort, ein bisschen unten wieder aufzusammeln. Wissentlich natürlich, dass ich sehr vorsichtig sein muss, Ne? Ihr kennt diese abgedroschenen Sprüche. Aufwärts mit dem äh, Fahrstuhl, um abwärts, ähm, äh, aufwärts mit der Rolltreppe, um abwärts im Fahrstuhl. Ich hätte fast gesagt. <lacht> Im Rollstuhl. Äh, einigen geht's, es, glaube ich, mittlerweile so. Äh, und jetzt muss man halt Nerven behalten. Ne? Und nochmal, auch darüber: äh, das sind die Sprüche, die man in der Community oft hört und die man schon seit Wochen hört. Oh, by the dip, by the dip, by the dip. Das Problem mit by the dip ist, Guys, wenn ihr keine Strategie habt, und ihr macht beide Dip, weil ihr eine Plug Power bei minus 30% seht, dann habt ihr irgendwann 70% des Portfolios in Plug Power, wenn ihr Pech habt, weil ihr kontinuierlich bei Kursschwäche kauft. Man muss ja also wirklich sehr vorsichtig sein und vor allen Dingen eine ganz klare Strategie haben. Ich habe gestern auch eine sehr, sehr kleine Position in Palantir gekauft und auch in Plug Power. Aber das sind Zocktrades. Mehr auch nicht. Meine größeren Positionen gestern war eine Twitter, eine Square, eine PayPal, die alle heute Morgen auch schwächer notieren. Insgesamt bin ich immer noch mit etwa 60 Prozent in Cash und nutze die Situation heute Morgen ganz bequem, um eben auch ein bisschen aufzustocken. Aber das bleibt eben nichts. Was sich nicht ändern wird an meiner Strategie, ist zumindest in den kommenden Wochen Rallys zum Ausstieg zu nutzen. Und ähm, Jetzt sagen einige, wow, well, ich kann es nicht mehr hören, dieses ewige, äh, diese ewige Inflationsthematik, was stellen die sich so an? Und äh, ich weiß, es gibt äh, Themen, die man äh, lieber besprechen muss, möchte als Börsianer, aber es ist nun mal der Elefant im Raum, der das größte Fragezeichen darstellt. Und ich finde die Kritik heute Morgen von einem sehr großen Investoren, heute im Wall Street Journal, eine Geschichte von äh, Druckenmiller, Druckenmiller ist ein großer, großes Family Office, mehrfacher Milliardär und der bringt eins wirklich auf den Punkt, Stanley Druckenmiller. Der sagt, Guys, wir reden hier in den USA über Steueranhebungen, um eine Anhebung der Kapitalertragssteuer, weil es auch um eine Umverteilung von Vermögen geht. Das ist alles schön und gut, aber es ist natürlich absoluter Irrsinn, dass der eigentliche Faktor, der vor allen Dingen die niedrigen Einkommensschichten trifft, von der Notenbank aktuell missachtet wird. Und das ist Inflation. Wir haben Verbraucherpreise im Aufwind, wir haben die Erzeugerpreise im Aufwind, Nahrungsmittelpreise steigen, Bauholz hat sich deutlich verteuert. Und wenn es den Verbraucher letztendlich am meisten trifft, dann ist es Inflation. Und die amerikanische Notenbank sitzt hier und Rockenmüller schreibt im Wall Street Journal, dass das, was wir hier sehen, die Notenbank spielt mit Feuer. Wir haben eine sehr Aggressive Geldpolitik, eine zu aggressive Geldpolitik, wenn man sich die Dynamik der Wirtschaftserholung anschaut und wenn man sich die immer noch sehr aggressiv stimulierende Geld äh, Fiskalpolitik anschaut, die Notenbank riskiert, riskiert dass die Inflation übers Ziel hinausschießt. Und äh, wir haben heute Morgen so viele Schlagzeilen um Inflation. Ich glaube, dass es übrigens eine Kombination ist aus Inflationssorgen. Und der zweite Faktor eine Ausrede ist gefunden, um eine Korrektur mit auszulösen. Das ist letztendlich auch Inflation. Aber nehmt mal gestern die Headlines. Am gleichen Tag, an dem also Washington 350 Milliarden Dollar an Staatshilfe ausgibt an die einzelnen Bundesstaaten und die lo lokalen Regierungen, am gleichen Tag, an dem Washington jetzt 350 Milliarden ausgibt, um zu helfen meldet Kalifornien einen Rekordüberschuss Ein Rekordüberschuss der und zwar der so groß ist dass jetzt teilweise das Geld an die Bewohner an die Verbraucher in Kalifornien zurückgegeben wird was für ein paradox nun ist Kalifornien nicht Missouri, das ist mir natürlich klar. Man kann in Amerika nicht alle Bundesstaaten über einen Kamm scheren, aber das zeigt, wie paradox aggressiv die Fiskalpolitik bei uns in den Vereinigten Staaten ist. Also, in anderen Worten, redet nicht über Steueranhebung, sehr, sorgt lieber dafür, dass Inflation kein dauerhaftes Problem ist. Damit ist den niedrigeren Einkommensschichten mehr geholfen, als letztendlich gesehen die Steuern für die besser verdienenden anzuheben. Aber heben schieben wir das Thema beiseite. Wir haben also die Inflationsdaten aus China bekommen letzte Nacht. Die Verbraucherpreise 0,9 Prozent im Plus im April. Etwas mehr als doppelt so hoch im Vergleich zum Vormonat. Ein Touch unter den Erwartungen. Aber die Erzeugerpreise 6,8 Prozent. Erwartet wurden 6,5 Prozent. In Deutschland die Groß, der Großhandelspreisindex 7 im Plus im April, nur 4 im März. Wir haben von der EZB Isabel Schnabel, die mahnt, dass die Inflation in Deutschland über 3 Prozent steigen wird. Sie glaubt aber nicht, dass das dauerhaft ist. Und nochmal, das ist genau das Fragezeichen. Wir wissen nicht, ob das dauerhaft ist. Denn wenn wir uns die Lohninflation in den USA anschauen, USA ist nicht Deutschland, 0,7 Prozent. Wir hören das Chipotle Mexican Grill jetzt Bonusse zahlt für neue Mitarbeiter, man sucht 20.000 Leute oder Tyson Foods Gehaltserhöhung umsetzt und trotzdem ist die Ausfallquote und die Fluktuation 50 Prozent höher als vor Ausbruch der Pandemie, dann wissen wir, dass es möglicherweise eine schlechte Idee ist, die Leute dafür zu bezahlen, zu Hause zu bleiben, die Arbeitslosenhilfe, die Sonderarbeitslosenhilfe, die hier eingeführt wurde, ja, die sollen natürlich helfen, das ist mir schon klar und jedem, jeder, der es braucht, sei es auch vergönnt. Aber wenn man jemanden dafür zahlt, zu Hause zu bleiben und einer von vier Amerikanern verdient, mehr Geld zu Hause zu bleiben, dann kann das eventuell dafür sorgen, dass wir einen Angebotsmangel an Personal haben hier in den Vereinigten Staaten. So, dann haben wir in den USA die Problematik mit der Colonial Pipeline. Das ist ein Netz, eine Pipeline, die sich über 5.500 Meilen streckt. Wir sehen jetzt insbesondere an der Ostküste erste Zeichen von Engpässen bei Benzin. Ich habe heute Morgen auch noch mal getankt. Bei der dritten Tankstelle habe ich dann Glück gehabt. Wir sehen also, dass die Benzinpreise jetzt auch anziehen und die Citigroup betont heute Morgen, dass äh, bestimmte Streckenteile der Colonial Pipeline, der ja nun gehackt wurde, wieder in Betrieb sind. Aber äh, das wird nicht ausreichend sein, um zumindest temporär für einen deutlichen Mangel an Benzin zu sorgen in, äh, an der Ostküste. Und wir hören jetzt von Florida bis New York, äh, dass die ein oder andere Tankstelle mittlerweile trocken ist, im wahrsten Sinne des Wortes. Und wir verlieren etwa 1,2 Millionen Barrel Benzin pro Tag durch den Ausfall dieser Pipeline. Ein temporäres Problem, darüber bin ich mir auch im Klaren. Aber wenn wir den Kupferpreis anschauen, die Bauholzpreise anschauen, die Nahrungsmittelpreise anschauen, dann wird dadurch zumindest mal temporär noch ein bisschen Feuer äh, ins Gebälk äh, geschüttet. Die Verbraucherpreise, wenn wir uns das mal anschauen auf dieser Grafik hier äh, von Bloomberg, dann sehen wir, dass die Verbraucherpreise im Februar äh, schon äh, eine ganze Ecke über Vorjahresniveau lagen. 1,7 Prozent, das geht noch. Im Februar dann, ähm, Entschuldigung, im März waren es dann schon 2,6 Prozent. Und äh, an diesem Mittwoch werden die Daten für den April gemeldet. Und es ist nicht auszuschließen, auch aufgrund des Basiseffekts, dass diese Daten nochmals höher ausfallen, als die Wall Street erwartet. Im Übrigen, apropos Engpässe, Michael Dell, Gründer von Dell, kennt den Tech-Konzern, mahnt heute Morgen, dass der Mangel an Chips äh, sich noch einige Jahre hinziehen könnte. Ähm, und die Chipindustrie der Verband der Chipindustrie, um genau zu sein der Semiconductors in America Coalition, mein Gott, was ein Wort, da sind nicht nur Chipunternehmen drin, auch Google, Cisco, Amazon Web Services, Verizon, AT&T sind da drin. Die fordern also, dass Washington diesen Akt, diesen Chips for America Act der Anfang des Jahres verabschiedet wurde, mit 50 Milliarden Dollar zu finanzieren, zu funden. Es geht also darum, langfristig gesehen mehr Chips in den Vereinigten Staaten herzustellen. Der Weltmarktanteil der USA ist seit Anfang der 90er Jahre von 37 Prozent auf 12 Prozent gesunken. Da muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich eine recht geteilte Meinung. Wir haben ja nun eine im Großen und Ganzen doch recht robuste Chipindustrie. Wir haben fast rekordtief bei den Zinsen. Wir haben einen Kapitalmarkt, der durchaus auch Verbindlichkeiten aufnehmen kann. Warum soll der Steuerzahler das bezahlen? Also da habe ich eine etwas geteilte Meinung. Aber es zeigt einmal mehr, dass wir hier Probleme haben mit, mit Angebot, einem Mangel von Chips. also. Und heute Morgen ist zu lesen, dass ähm, bei Apple äh, äh, eine Foxconn-Fabrik in Indien, äh, die die iPhone 12 herstellt, nicht für den globalen Markt, sondern überwiegend für den indischen Markt, das ist der zweitgrößte Smartphone-Markt übrigens weltweit, äh, und äh, der Produzent dort, Foxconn also, äh, musste die Produktion laut äh, äh, interner Information, das ist nicht bestätigt, um 50 Prozent senken, um genau zu sein, um etwas mehr als 50 Prozent senken, weil viele Mitarbeiter dort aufgrund der Covid-Situation ausfallen. Also wir hören... Von allen Ecken das Thema Inflation, Angebotsengpässe, wir sehen steigende Rohstoffpreise, wir sehen steigende ähm, halbfertige Produktpreise, wir sehen sehr niedrige Lagerbestände, wir sehen verlängerte Lieferzeiten, all das zusammengenommen also facht die Angst vor Inflation an. So jetzt kommen wir noch äh, zu ein paar Einzelwerten, äh, auch zu einigen Up- und Downgrades, äh, ganz kurz zu Roblox. Hier haben wir gestern Abend auch Quartalszahlen gehabt, die Aktie war nachbörslich etwa 4% im Plus, jetzt nur noch etwa 1 im Plus, was bei einem so schwachen Nasdaq doch ganz gut ist. Die Buchungslage hat sich deutlich gebessert, 160 Prozent über Vorjahr auf 650 Millionen Dollar. Erwartet wurden 580 Millionen, also das ist ordentlich und Netto Cash vom operativen Aktivitäten hat sich vervierfacht im Vergleich zum Vorjahr auf 165 Millionen Dollar und die täglichen aktiven Nutzerzahlen sind im Schnitt um 80% Prozent gestiegen auf 42 Millionen. Also wo man so auch hinschaut bei Roblox, sind das wirklich sehr, sehr solide Zahlen. Das Einzige, was mich wirklich stört, ist, dass die Bewertung von Roblox, wenn man sich das mal anschaut, eben auch ausgesprochen hoch ist. Das muss man hier sicherlich mit beachten. So, jetzt schauen wir uns mal die einzelnen Up- und Downgrades heute Morgen an. Äh, gehen wir mal ganz kurz durch, durch die Daten, die ich hier gesammelt habe. Ähm wir haben also die Citigroup zum äh, Semiconductor-Index, der Chipsektor war gestern auch ausgesprochen schwach. Wir haben hier zwischen den Bären und den Bullen ein Tauziehen. Die Bären sagen also, das Bärenlager sagt, äh, der äh, Memory-Chip-Zyklus ähm, ist dabei ein Top zu bilden. Wir werden in Zukunft eine Ausweitung der Kapazitäten sehen und gleichzeitig eine abflauende Nachfrage im zweiten Halbjahr. Das ist das Argument der Bären. Die Citigroup hält dagegen. Hier glaubt man, dass wir noch eine zweite Rallye im Memory-Chip-Bereich bekommen werden, und zwar im zweiten Halbjahr. Und Weil das Angebotswachstum, zumindest aus Sicht der Citigroup, an Dynamik verlieren wird aufgrund von tech Migration und aufgrund der sehr starken Nachfrage im Serverbereich im zweiten Halbjahr, auch das dürfte sich vorteilhaft auf die Chip-Nachfrage auswirken. We believe signs of slow supply growth combined with price strength in second half will be the catalyst for a second rally. Also in anderen Worten, man sagt, ja, das Angebotswachstum, wird da sein, aber schwächer als man erwartet, auch was die Dynamik betrifft. Und gleichzeitig werden wir anhaltend hohe Preise haben und das rechtfertigt weiterhin auch steigende Kurse im zweiten Halbjahr. K&M Company stuft Till Ray heute Morgen als überdurchschnittlicher Performer ein, also Cannabis-Wert, mit einem Kursziel von 20 Dollar. Da geht es um die Vollziehung des laufenden Mergers. Auf kombinierter Basis ähm, wird ähm, äh, Tilray äh, zum Beispiel in Kanada zum Marktführer aufsteigen und Best-in-Class, also Spitzenreiter, was Profitabilität betrifft. Äh, und äh, Tilray profitiert von anderen äh, vertikalen Märkten, in denen man aktiv ist. Äh, Tilray hat auch ein stabileres äh, Finanzprofile äh, äh, und äh, im Vergleich zu anderen Wettbewerbern. So, Tilray habe ich übrigens auch seit gestern eine kleinere Position im Portfolio. Alles klein, übrigens die Frage kommt, was ist für dich denn eigentlich klein? Für mich sind kleine Positionen 2.000 Dollar, 3.000 Dollar, das sind alles kleine Zocktrades, mehr, mehr aber nicht. So, jetzt haben wir Virgin Galactic heute Morgen 20 Prozent im Minus, die Credit Suisse senkt das Kursziel heute Morgen von 42 auf 33 Dollar, die das Unternehmen verbrennt oder hat im zweiten Quartal eine Cash Burn Rate von 60 Millionen Dollar. 60 Millionen Dollar werden also im zweiten Quartal an Cash in Flammen ausgehen. Das bedeutet, dass das Unternehmen etwa so viel Cash hat, um zehn Quartale problemlos damit durchzukommen. Wie dem auch sei, glaubt die Credit Suisse, dass der Cash Burn, also wie viel Geld man verbrennt, steigen wird und dass nur ein Teil durch neue Ticketverkäufe ausgeglichen werden kann. Das Unternehmen betont außerdem, dass man durchaus in Erwägung zieht, den Kapitalmarkt erneut anzuzapfen, also neues Kapital aufzutreiben. Und das ist auf der einen Seite natürlich schön, auf der anderen Seite für die Aktionäre natürlich nicht besonders schön, weil das Kapital die Aktionäre dadurch verwässert werden. Also was haben wir ansonsten noch Spannendes? Nike wird bei dem Brokerhouse Jeffries Jefferies aufgestuft auf Kaufen. Man ist zunehmend zuversichtlich, was die mittelfristigen Wachstumsaussichten und die Profitabilität von Nike betrifft. Und das Kursziel liegt bei 192 Dollar, 40% Potenzial nach oben. Also hier rät das Haus dazu, die Kursschwäche zu nutzen, um Aktien aufzustocken. Was haben wir ansonsten noch? Da kommen wir gleich dem Ende entgegen. So, gehen wir ganz kurz mal hier durch, ob noch irgendein größeres Unternehmen auf der Empfehlungsliste hervorsticht. Nein, das sieht nicht danach aus. Die Liste ist lang, aber ansonsten äh, war es das an, mit den Up- und Downgrades äh, heute Morgen. So, jetzt äh, mache ich an der Stelle mal Schluss. Äh, ich wünsche euch einen guten Handelstag. Nichtsdestotrotz, haltet die Ohren steif und äh, haltet die vor allen Dingen auch die Augen auf, denn solche Kurseinbrüche, die wir haben, bieten immer auch Chancen. Das sollte man nicht vergessen. Und nicht zu frustriert zu werden. Gestern hatte ich einen Kommentar, Jetzt mache ich seit sechs Monaten Börse. Und mein Fazit ist vor allem, dass das alles Betrug ist. Das ist natürlich wirklich das falsche Fazit. Und mein erster Gedanke zu dem Kommentar war, naja, wenn das nach sechs Monaten dein Fazit ist, dann ist meine Lehre daraus vor allem, dass du noch weitere fünf Jahre brauchst, um wirklich zu verstehen, warum es an der Börse wirklich geht. Die Börse ist kein Betrug. Man muss sich einfach darüber im Klaren sein, dass Kurse sinken können und dass Kursrückgänge genauso normal sind wie Kurssteigerungen. Und das, was wir aktuell hatten, ist eben sehr ungewöhnlich. Also, ich wünsche einen guten Handelstag. Bis morgen. Ciao. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. What? <usion>